0: ao Agent Talks, um podcast do Instituto do Oriente. O meu nome é Nuno Canas Mendes e sou o Presidente do Instituto do Oriente. Neste espaço vamos conversar com especialistas em estudos asiáticos para dar a conhecer e debater os mais variados temas em áreas diversas da antropologia às relações internacionais. Neste episódio vamos conversar sobre a investigação e atividades desenvolvidas pelo Instituto do Oriente. E nada melhor para o fazer do que conversar com investigadores. Conosco temos a Ana Cristina Alves, a Andréia Valente, a Irene Rodrigues e a Teresa Almeida e Silva, para nos darem os seus testemunhos. Vamos começar pela Ana Cristina Alves. Ana Cristina, és uma pioneira como investigadora do Instituto Oriente. Fala-nos sobre como começou a tua ligação ao Instituto Oriente, como era nos finais dos anos 90, quando arrancou, e sobre a influência que teve no início da tua carreira e como ela foi evoluída até hoje, que és uma destacada professora em Singapura.
1: Começou em 1998, a minha ligação ao Instituto Oriente. Uh, nesse ano eu estava a fazer uh, mestrado em uh, especialização em uh, Ásia Pacífico, China, o meu tema era sobre, sobre a China, e surgiu a oportunidade de de trabalhar como assistente de investigação para um projeto do Instituto do Oriente. O projeto era sobre o papel de Macau no, no Rio das Pérolas. Nessa altura isto era muito próximo do, do Andover. Na altura, quem estava à frente do, do projeto era o professor Narana, que era o presidente do Instituto do Oriente nessa altura, o professor Vitor Marques dos Santos e a mestre Isabel Caetano. Portanto, no início, nesse ano, 97, 98, mais ou menos por aí, era a equipa do Instituto do Oriente, uhum. qual, da qual passei a fazer parte como assistente de investigação. O projeto já estava quase no final e, uma vez concluído, pusemos depois outra candidatura para o FCT, para um projeto sobre o, uh, o, o período dos cinco anos após o Andover de Macau de, de, de 99. O projeto começou em 2000, de 2000 a 2005. E uh, foi nessa altura também que depois a equipa começou uh, a alargar, a equipa do, do Instituto do Oriente. Uh, Juntaram-se à equipa uh, nessa altura, o, o professor... Uh, Canas uh, uh, Mendes, foi nessa altura? Julgo. Ou, ou foi...
0: Sim, foi, foi, foi no início de... Sim, foi na viragem foi... do século. Sim.
1: sim, foi nessa altura em que estávamos a olhar não, aos primeiros cinco nenhum, anos. Nenhum,
0: sim, porque estavam a acontecer as, as transições, não é? A de Macau e depois a de Timor e, e surgiu a ideia de se lançar também um projeto sobre Timor. E é, é que eu entrei.
1: Exatamente. Mas fiz um
0: mestrado a... como tu em nessa especialização de, de Ásia-Pacífico. Sim,
1: e foi assim que começámos a alargar a equipa e também as áreas em que estávamos a, a investigar, né, ligados obviamente aos, aos interesses portugueses no, no oriente, Macau um, e, e Timor. E também a partir dessa altura começámos a ter um, mais assistentes que vinham de, de, do curso de, de Relações Internacionais, portanto, como em um, um, in, in termos...
0: Sim. Sim.
1: Estagiários, estagiários. Sim. Sim. <risos> estagiários, Como um, estagiários. Lembro-me dos primeiros estagiários, foi a Elsa Diniz, um, uhum. e depois o segundo... segundo uh, no ano a seguir foi a Andrea. Andréia e o André. Ah, <risos> Andréia e
0: Valeu,
1: o André. E o André, que foram. É do do grupo Sim, que se juntaram a, a seguir e depois disso tivemos uh, uh, vários outros. Mas isso foi, era a equipa do Instituto do Oriente, uh, muito uh, no, no início. Uhum. Uh, mas começámos também nessa altura a organizar. Uh, seminários internacionais, e conseguimos tra trazer alguns dos uh, uh, nomes mais conhecidos na área de estudos asiáticos, estudos chineses em particular, de universidades dos Estados Unidos, universidades uh, uh, europeias, para vir participar nesses colóquios que organizámos aí uh, em Portugal. Uh, alguns dos nomes que conseguimos trazer… Uh, Andreia, tens que me ajudar
0: nisto. Michael Liaruda, Michael
1: Aruda, sim. Exatamente, Michael Yahuda, foi um desses nomes. Um, David Andrew, Chamble,
2: Nathan. Andrew yes. Nathan, David uh, Jean-Pierre Cavestan, tantos.
1: Sim. Sim, vários, tivemos vários, com os quais depois começámos a construir esta a network uh, de contactos. E também alguns dos nomes uh, que são agora uh, grandes... Um, de, bem conhecidos na, na China, que na altura estavam a iniciar a carreira também, mas que agora estão bem conhecidos na área, nesta área, como por exemplo um, a professora Rowan Ping, na área de relações um, China-África, um, e vários outros da Academia de Ciências Sociais uh, da China e da Universidade de Pequim, com, com os quais mantivemos uh, contacto através dessas, dessas conferências que organizamos no, no Instituto do Oriente. Em termos da minha carreira, eu acho que foi de facto muito importante a experiência no, no Instituto do Oriente, não só por essa rede de contactos que me possibilitou estabelecer, mas também porque foi o meu, os meus primeiros contactos, por exemplo, em termos de, de trabalho de cabo foi nessas viagens que fizemos com o Instituto do Oriente no âmbito dos projetos sobre Macau, uh, por exemplo, no meu caso uh, em particular. Foi a primeira uh, vez que estive uh, na Ásia, foi no âmbito desse projeto que fizemos sobre Macau, em 98, uh, numa viagem que fizemos a Macau. e Também foi no âmbito desse projeto que, por exemplo, pude estar presente na, na, na cerimónia do Endover, não, não necessariamente na Srimorium, mas estive em Macau nessa altura quando foi o Endover em, em 99 e um, ainda hoje mantemos esses contactos uh, que estabelecemos nessa altura com instituições um, em Macau uh, e foi de facto um período muito importante na minha vida, não só, como disse, por causa do, de, dos contactos, a rede de contactos uh, que usou estabelecer uh, também, mas sobretudo da experiência que fui adquirindo em termos de um, de trabalho de campo, lembro-me de fazer algumas viagens a Macau e aprendi muito em, em termos de trabalho de campo, de trabalho de pesquisa, de, de metodologias de pesquisa com o professor Carlos Fiteira uh, em Macau, várias uh, viagens que fizemos para uh, fazer entrevistas e também observação de campo e era ele quem nos dava as diretrizes de como proceder na prática, não é? nós podíamos ter muito da teoria, mas na prática havia algumas diferenças e ele ajudou muito nessa nesse, um, adaptação da, da teoria para a prática. E um, alguns desses contactos um, que, estabeleci, que estabeleci nessa altura foram, de facto, muito importantes depois, uh, por exemplo, quando fui fazer o, o doutoramento uh, na London School of Economics, o professor Michael Yahuda, precisamente, foi ele que me indicou um potencial orientador. Orientador, orientador, que acabou por ser o professor Chris Alden. Na altura eu já estava a, a, a prestar atenção ao que estava a ocorrer em termos de contactos da China com a África, no início dos anos 2000, e já estava à procura de possíveis orientadores mas não, não consegui encontrar ninguém porque havia muito pouca gente, quase ninguém a trabalhar nesse, nesse tópico nessa altura e foi ele que me indicou uh, uma possibilidade seria o professor Crisalda na, na LSI eu depois candidatei, me fui uh, admitida e ele foi o meu orientador um, Também devo, devo uh, referir aqui que também foi muito importante o encorajamento que recebi uh, do, do professor uh, Narana em ir para fora em estabelecer esses contatos, em passar períodos fora, nomeadamente em 2001, passei ainda no âmbito do meu mestrado, um, passei cerca de quatro meses aqui em Singapura, precisamente, mas noutra universidade, na um, Universidade Nacional de Singapura, a fazer pesquisa para a minha tese de mestrado. E uh, o professor Oscar Soares Barata também foi uh, muito positivo em relação, a, em relação a isso e deu um apoio todo necessário. Uh, e estive aqui durante o período de férias, uh, aí ao é o período uh, em, que não, em que não há aulas, uh, estive aqui em, em Singapura e também nessa altura estabeleci contactos que perduram até hoje e, e que foram muito importantes no, uh, na progressão da minha, da minha carreira e de facto estabeleceu não só esses contactos, mas também a direção em que a minha, em que a minha pesquisa um, uh, prosseguiu. E, para além, para além disso, e uh, considero muito importante também, talvez o mais importante, foi uh, as amizades que estabeleci
0: uh, e
1: que, uh, de, muita, de muitas
0: muita formas. Duram para a vida.
1: <risos> que duram para a vida, sim. Que foram colegas, uh, mas que não foram apenas colegas, mas uh, que se tornaram amigos para a vida, como todos vocês que estão a fazer parte desse podcast, apesar de. Não nos vermos com a frequência uh, de vida e a frequência que, que eu gostava, um, são uh, contactos, são uh, amigos que eu considero até, até, esse, uh, até hoje um, uh, como próximos. E um, é um, uma ligação com uh, o Instituto Oriente e o ISCS em geral, uh, que eu considero muito importante uh, para mim e, uh, e continuo a considerar, apesar de estar um, há 16 anos fora. Uh, continuo, continuo a considerar o ISCS, e o Instituto Oriente em particular, uh, a minha casa.
0: Obrigado, as Cristina. Minhas passagens
1: por outras universidades vão, são acho, sempre temporárias.
0: Acho que deixaste, acho que deixaste bem clara a influência que o, que o Instituto Oriente teve na abertura dos horizontes e na definição dos, dos caminhos que, que começaste a percorrer quando a sua passagem. Pelo, da tua passagem pelo, pelo Instituto Oriente. Eu passava agora a palavra, a palavra enfim, antes de ir por uma pergunta à, à Andréia Valente que, que esteve com a, com a Cristina também neste, nesta fase mais inicial do, do Instituto Oriente. E, e portanto gostava também de te ouvir sobre, sobre essa fase da tua vida. Uh, e sobre, enfim, já numa vertente já numa, numa mais direcionada, como é que tu chegaste até ao interesse que tens hoje e que desenvolveste pelo Sudeste Asiático?
2: Muito bem, obrigada, Nuno. Uh, realmente como um bocadinho, não tanto como a Cristina, claro, mas eu também já colaboro com o Instituto do Oriente desde o século passado, não é? isto agora já se pode dizer, é um bocadinho estranho, mas é, a verdade é essa que comecei a trabalhar lá como estagiária em 1999, <risos> uh, que no fundo era o último ano do curso e aproveitei para fazer um, fiz um outro estágio, mas depois surgiu a oportunidade, então fiz um segundo estágio lá e, e isso, de certa forma, determinou, uh, se não determinou, influenciou grandemente o meu, uh, o meu percurso. Claro que houve uma decisão anterior, que foi a decisão de ter escolhido aquela especialização da licenciatura, não é? Que também já ajudou a que depois o meu percurso fosse uh, enverdante pela área dos estudos asiáticos, não é? Na altura, como sabem, como se lembram todas a licenciatura tinha, tinha especialização no último ano e portanto eu e o André, de facto escolhemos a especialização um, que depois nos levou a aprofundar o nosso interesse pelos estudos uh, asiáticos, mas sim em, em 99 comecei a fazer o estágio uh, e desde então tenho estado sempre ligada ao Instituto Oriente mais diretamente, menos diretamente, mas sempre uh, ligada um, Relembro-me relembro muito bem e, e, e lembro com muito também carinho, não é, estes tempos que a Cristina agora aqui nos falou, um, foram, foram, os primeiros anos deste século foram anos em que houve, houve uma, uma produção uh, e um, uma atividade não é? no Instituto do Oriente, muitíssimo um, assinalável, não é? A Cristina já referiu a quantidade de uh, especialistas de académicos uh, internacionais que nós recebemos no Instituto do Oriente, fizemos uma multiplicidade de, sei lá, de conferências, cursos, não é? O curso de China Contemporânea foi um curso que teve duas ou três edições, já não me recordo um, totalmente, mas que foi também ele Exatamente, um marco. Um a revista, a criação da revista, uma série de, de outputs que de facto foram, foram marcantes e que posicionaram o Instituto do Oriente como um centro de investigação importante no panorama não só nacional, mas também internacional. Bom, a verdade é que, e como, conforme a Cristina há pouco referiu, uh, o Instituto Durante esteve nessa fase muito vocacionado para as questões relacionadas com Macau, China, também Timor, etc. Uh, não, não, sei, não sei exatamente explicar como é que surgiu o meu interesse pelo, pelo, pelo Sudeste Asiático, talvez um bocadinho porque era a área, uma área menos estudada nesse, nessa altura, e nesse contexto. E, e como tal, lembro-me perfeitamente, organizámos uma, uma, uma conferência muito, muito, muito bem sucedida sobre o sudeste asiático, não é? E tivemos pessoas muito interessantes. Nessa, nesse âmbito também aprofundámos as relações institucionais com a Embaixada do, da Indonésia. Eu depois tive conhecimento de umas bolsas que havia para a Indonésia e, e já tendo iniciado o meu mestrado, acabei por ir para a Indonésia logo em 2002, precisamente porque, uh, porque ia fazer uma dissertação de mestrado sobre a Indonésia e, portanto, queria saber melhor, não é? Queria perceber um bocadinho melhor o contexto sobre o qual uh, estava a escrever. E, portanto, esse, esse interesse e essa, essa direção uh, da minha investigação para o, para o Sudeste Asiático vem, vem já desde, desde, desde há muito, não é? Esse alto, depois depois regressei, terminei o mestrado e depois, no doutoramento, também continuei a olhar para essa região, a sub-região hum, da Ásia. Mas isto para dizer que sim, que efetivamente o Instituto Oriente, por, por, todo, por tudo aquilo, na verdade aquilo que a Cristina já referiu, não é? Não só a aprendizagem académica, científica, mas também hum, o conhecimento in loco, não é? As viagens que fizemos, o tipo de, de a exposição que pudemos ter nessa altura Uh, a estes contextos foi absolutamente marcante, foi absolutamente marcante, o professor uh, Narana teve uma extraordinária influência uh, nisso, no Instituto do Oriente e nessa, nessa abordagem, nessa possibilidade de irmos e, portanto, eu acho que sou muito, uh, muitíssimo produto de toda, toda essa experiência, todas essas oportunidades que, sim, o Instituto do Oriente, uh, as pessoas do Instituto do Oriente me um, foram proporcionando e pronto, e já eu e a Cristina já nos, já nos aturamos uma à outra, não é? Já há 20 e muitos anos vinte qualquer coisa anos não é 20 e muitos, que se dá a ideia que já somos muito idosas não é o caso mas efetivamente um, há
0: contas que não é preciso fazer não há contas Sim. que não é preciso
2: fazer um, numa só palavra é, é uma experiência que foi muitíssimo marcante e que eu acho que me define enquanto uh, investigadora, seguramente.
0: Muito bem, Andréia, muito obrigado. Eu passava agora à Irene Rodrigues, que, que eu me lembro de ter começado o seu interesse pelos estudos asiáticos em geral, quando participou na organização da Semana Cultural da China com a professora uh, Ana Maria Amar. E, e a partir dessa altura interessou-se de tal maneira pelo assunto que foi parar à China. Foi, teve uma imersão uh, total, ou enfim, total, talvez seja exagero, mas uma, uma imersão considerável na cultura, na cultura chinesa. Foi aprender mandarim e, e desde então uh, desenvolveu longo trabalho de investigação sobre o tema específico das, das migrações podes -nos, pode nos falar um pouco sobre, sobre o teu percurso e a tua experiência e em, em que medida é que uh, o I.O. também te enquadrou nesse, nesse teu percurso?
3: Bom dia a todos, obrigada Nuno e é com muito gosto que estou aqui um, junto destas colegas Uh, e deste colega, obviamente, de já há longos anos, não é? No, na verdade, nós todos nos conhecemos desde o final da década de 90, fazendo uma outra coisa e acabamos por vir a trabalhar todos juntos e isto é, é, acho que é, que é, um, que é algo que, que coletivamente o ION nos proporcionou e, e esta amizade que temos uns pelos outros, que, que também é importante quando trabalhamos entre amigos. É, no, no, olha, de facto eu comecei, como tu disseste, uh, por organizar as Semanas Culturais da China, que se tornaram assim uma, uma meca anual, uh, a certa altura, uh, com a professora Ana Maria Amar. Uh, porque antes disso comecei por, por uh, fazer um pequeno curso de, de língua e de cultura chinesa, que ela tinha organizado aqui no Instituto. E, e depois uma coisa levou à outra e, e quando dei por mim estava a concorrer a uma bolsa para ir para a China, o que aconteceu, e depois fiquei lá dois anos a estudar a língua e cultura chinesa e isso foi obviamente muito importante na minha carreira. Eu na verdade, ao contrário de vocês, eu venho da antropologia e estava a estudar antropologia e, e por essa razão uh, o Instituto Oriente estava muito mais focado nas relações internacionais e na ciência política e, e portanto a antropologia não era uma área que, que se desenvolvesse e por isso eu estava a trabalhar mais com a professora Ana Maria Amar e nessa altura, portanto depois estive esses dois anos voltei em 2000, portanto estive na China de 99 a 2001 voltei depois em 2001, final de 2001 Comecei uh, uh, no instituto e nessa altura, uh, foi muito engraçado, porque fui parar um gabinete ao lado do gabinete da Cristina, <risos> da Ana Cristina Alves, e nós, pronto, fomos começando a conversar, foi, nós já nos conhecíamos, eu já a conhecia. E depois acabei também por conhecer a Andreia e, portanto, são coisas já de há muitos anos e, e fomos até contactando sobre o que estávamos a fazer, quer também a participar em coisas de, do, do curso de, de China moderna, Uh, enfim, fomos fazendo coisas, uh, colabor pequenas colaborações. Depois, claro, as teses, uh, a investigação leva-nos para muito uh, longe, às vezes, uns dos outros, porque são momentos de mais isolamento e, e, de facto, durante a tese de mestrado fiz trabalho de campo em Lisboa sobre a migração chinesa e depois o doutoramento voltei à China para fazer trabalho de campo, um, e, e filo noutra instituição e portanto estive um pouco fora do instituto e regressei um, e quando regressei já à doutorada foi o Carlos Piteira que me convidou para ir para o Instituto do Oriente como investigadora, onde estou até hoje e, e portanto foi uma instituição que me acolheu e onde eu me sinto muito bem uh, porque portanto, houve também esta, esta Abertura mais além dos temas das relações internacionais e da ciência Eu política, duvida. que continuam a dominar, mas,
0: mas, um, mas, mas temos mas, hoje, não é? O Carlos e, e, e tu deram um novo alento à, à, à antropologia, não é? Ao interesse pela antropologia, e daí saíram já há muitos, muitos trabalhos, muitas teses de mestrado. E Sim, de... convidamos
3: também a Tânia Ganito. A Tânia Ganito
0: é... também entrou, enfim, há mais, mais antropólogos, mas o lançamento dessa área, que de facto era, não vou dizer que, seja, que fosse marginal, mas não era tão importante, era uma área relativamente secundária, e, e a partir dessa altura, convosco, com, com, contigo e com o Carlos, a antropologia passa a ser uma área muito mais estimulada e muito mais estudada, e ainda bem. Sim,
3: sim, acabou por ser, o Carlos teve essa abertura, porque ele também é antropólogo, não é? E, e isso foi, foi ótimo. Também permite esta mais interdisciplinaridade entre áreas e esta abertura, e acho que isso beneficia o Instituto um, e, e penso que, que é hoje o nosso caminho, não é? Uma maior interdisciplinaridade, sem esquecer aquilo que, que, que se começou a fazer desde o início, como a Cristina falou, e aí, que marcou muito uh, uh, esses primeiros lançamentos de projetos que, que hoje continuamos, e isso portanto, a União faz a força, acho que é, que, é, que é de facto tornamos mais fortes quando conseguimos trabalhar juntos.
0: Exatamente. Muito obrigado, Irene. Tereza, tu introduzes uma nova dimensão no, no, instituto do, no Instituto do Oriente, tal como, como a Irene e o Carlos desenvolveram a área da, da Antropologia, tu desenvolves uma nova, uma nova área geográfica que até então tinha estado fora da, da, da intervenção do, do Instituto do Oriente. O, com o interesse que tem já Há muitos anos sobre, vamos chamar assim de uma maneira muito ampla, os estudos islâmicos, da área islâmica, e logo a seguir, não é um interesse que vem a seguir, até porque está, estão intimamente ligados, o terrorismo. Essa, essa dimensão tão associada também à área islâmica. E a tua vinda para o Instituto do Oriente, um, prende-se com essa, com essa nova realidade e, como digo, reforças o Instituto Oriente, introduzindo essas, essas duas pretentes. Podes-nos falar um pouco sobre uh, a, tua, a tua experiência uh, como investigadora uh, e contares-nos um pouco do teu, do teu percurso?
4: Olá, bom dia a todos. Obrigada, Nuno, pela... Pela, pela questão, de facto eu sou a que há, há menos tempo não é? sou a que mais recentemente mas o mais recentemente é em 2008 eu, eu também fiz a licenciatura em relações internacionais tal como a Andreia a Ana Cristina e tu mas ao contrário da, da, da Andreia eu fiz uma outra especialização no meu último ano e onde tive contato precisamente com, com os estudos islâmicos Portanto, depois da licenciatura fiz o mestrado, a minha dissertação de mestrado também sobre um, o Médio Oriente, um país em específico, a Arábia Saudita, e a minha tese de doutoramento também uh, nessa, uh, nessa área, e foi a partir daí, que uh, foi depois disso que surgiu o convite do professor Narana Coixoró para integrar o Instituto Oriente, e no fundo para trazer para o Instituto Oriente Uh, um outro Oriente, não é? porque eu própria quando, quando recebi o convite uh, associava muito o, o Instituto do Oriente ao Extremo Oriente, à, à China, e portanto o convite do professor Narana permitiu-me trazer o Médio uh, o Oriente para um centro de investigação do ISCS e ao mesmo tempo trazer esta parte dos estudos islâmicos que... Não abarca apenas o, o Médio Oriente, abarca também uh, ali uma parte da Ásia Central, que também acabaram por ser integrados na, 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 investigação, uh, na investigação do, do, do IO. Uh, e por isso, uh, depois de mim, acabaram também por integrar o Instituto Oriente, outros colegas nossos, também da área de, das relações internacionais, que se têm dedicado a estas temáticas, por exemplo, da, da, da Isabel David, que tem, que tem feito muitos, muitos estudos sobre, sobre a Turquia. Um, tem sido um percurso uh, desafiante e ao mesmo tempo gratificante, porque fazer parte do Instituto de, do Oriente obriga-nos a estar constantemente não é, à procura de, de novas temáticas dentro daquilo que vamos investigando para, para, para desenvolver e para escrever, e uh, ao mesmo tempo permite-nos também, uh, não só este contacto com, com, com diferentes investiga investigadores, mas depois também, uh, e através das nossas participações em, uh, em eventos quer nacionais quer, quer internacionais, o contacto com uh, investigadores uh, estrangeiros, como já aqui foi referido, que, que abordam as mesmas, as mesmas temáticas que nós e que vão fazendo estudos, um, estudos na mesma área. Portanto, tem sido bastante, um, bastante gratificante fazer parte do Instituto Oriente e poder trazer esta área não, este, este outro Oriente para, para, para as investigações e atividades do IOL
0: Muito bem uh, acho que é realmente uma, uma dimensão uh, importantíssima e que e estava, precisava ter este, este enquadramento institucional eu uh, uh, queria agradecer a todas a vossa presença o vosso, o vosso testemunho o testemunho da vossa, da vossa experiência obviamente muita coisa fica por dizer a vossa experiência é seguramente muito mais rica, haveria muitos episódios curiosos e engraçados para, para contar mas eu penso que ficou aqui de uma maneira descontraída e simpática descrita a forma como vocês desenvolveram as vossas atividades e como o Instituto do Oriente vos ajudou e vos enquadrou no desenvolvimento da, da vossa vida académica e dos vossos trabalhos de investigação. Este foi o primeiro de muitos episódios do podcast Agent Talks, em breve voltaremos ao vosso contato. Obrigado.